0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días. Hay algunos factores que están causando que lo que consumimos a diario esté subiendo de precio: el petróleo y la inflación. Vamos a hablar de la tortilla, el café y cómo, en el caso de la gasolina, el gobierno busca hacer lo imposible con tal de mantener una promesa del presidente. Y para cerrar, Mark Zuckerberg le quiere cambiar el nombre a Facebook. ¿Qué podemos esperar? ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? A mayor precio, mayor estímulo. Hacienda hace lo imposible para que pagues menos gasolina. Esto resume lo que ha estado haciendo el gobierno mexicano ante la recuperación de los precios del petróleo y ante la promesa del presidente López Obrador de no más gasolinazos. Para que esto pueda cumplirse, la Secretaría de Hacienda ha estado aumentando de manera significativa un subsidio, un estímulo fiscal que se aplica al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido por todos como el IEPS. Esto ayuda a que el precio de lo que una persona paga por la gasolina se mantenga relativamente controlado, aunque esto implique pérdidas en impuestos que pudiera estar recibiendo el gobierno a través del SAT. ¿Por qué hablamos de esto? Y me regreso a esta afirmación que hacía en un principio de que a mayor precio, mayor estímulo. Recordemos que los mexicanos, cada que compran un litro de gasolina magna, premium o diésel, pagan dos impuestos, el IEPS y el IVA este último que es siempre de 16%. Pero en el caso específico del IEPS, este puede ajustarse a la baja para amortiguar esta alza que pueda haber durante el año cuando el precio del petróleo sube y así ayudar a la cartera de los consumidores. Cada viernes, Hacienda da a conocer en el Diario Oficial de la Federación este estímulo fiscal al IEPS que toca para la semana siguiente. El que dio a conocer para esta semana, que está corriendo del 16 al domingo 22 de octubre, fue récord, es decir, la gasolina Magna, que es la de mayor consumo en México, no había tenido un estímulo fiscal tan alto desde que comenzó la liberalización de precios en México, en enero de 2018. Fue de poco más de 80% a la cuota del IEPS. Esto significa que el repunte en los precios internacionales del petróleo está acorralando a Hacienda, todo con tal de preservar el compromiso del presidente. Al menos de enero a septiembre, esto le ha costado unos 53 mil millones de pesos en recaudación. 15 veces más de lo que le costó en 2020. Si ustedes quieren saber más sobre este análisis, les voy a dejar un enlace en la descripción de este episodio. Temporada de reportes Y ahora hablemos de cómo sus tacos pueden costarles más caro. Ayer conocimos que Gruma, la principal productora de harina de maíz en México, puso en marcha un alza de precios para compensar los mayores costos que la materia prima está teniendo. Esto hizo que a los clientes no les cayera bien la noticia y redujeran sus compras de harina de maíz. Nadie contento porque esto hizo, también, que los volúmenes de venta de gruma en México bajaran un 2% en el tercer trimestre, contra 2020. Esta misma acción del alza de precios la aplicó en Estados Unidos. Y así como la materia prima para hacer tacos se encarece, el café también. Ayer reportó Nestlé, que es la dueña de Nescafé y Nespresso. La empresa le dijo a los inversionistas que el café se volverá más caro a medida que la empresa comience a sentir la presión de los costos cada vez más altos también de la materia prima. Así que esta también se une al club de los que están incrementando precios mientras lidian con un nivel acelerado de la inflación y que de entrada ya nos advierten que puede acentuarse en 2022. Así que esperemos un próximo año en donde tengamos que abrir más la cartera para ese cafecito y no solo del que venden Nestlé. El último sorbo. Es hora de hablar de Facebook porque desde ayer comenzó a circular la noticia de que Mark Zuckerberg quiere cambiarle el nombre por algo que vaya más en línea al metaverso, este concepto que ha estado promoviendo mucho, sobre todo este año, y que se refiere al universo virtual que combina el mundo físico y el digital. Lo curioso no es que le quiera cambiar el nombre, sino que lo hace en un momento en que su empresa vive un fuerte escrutinio en diferentes frentes, ya sea por sus prácticas internas de privilegiar el negocio por encima del bien de los usuarios, y que ya hemos platicado en otros episodios, o bien su dominio en el mundo del Internet mediante las diferentes aplicaciones que tiene. Se espera que sea la próxima semana, el 28 de octubre, cuando el CEO de Facebook nos dé más detalles sobre este cambio. Y puede que la red social que todos conocemos mantenga el nombre de Facebook, tal cual, pero lo que sí cambiaría sería el nombre de la empresa matriz, aunque abarca no solo a Facebook, sino a WhatsApp, Instagram y otras marcas. Una empresa que ya ha hecho esto, por ejemplo, es Google, que hace muchos años dejó de ser el conglomerado Google y que ahora más bien es Alphabet. Por ahora todo son especulaciones, pero lo que sí sabemos es que Mark Zuckerberg quiere impulsar este tema del metaverso porque dice que las personas allí vivirán, trabajarán y hasta harán ejercicio. Yo por ahora ya me considero más que inmersa en un universo virtual, pero ¿qué tan saludable es esto? En fin... ¿Cómo creen que le vaya a poner Mark Zuckerberg a esta nueva empresa matriz? Les dejo esta reflexión y la pregunta a la imaginación. Ya es jueves, pero no por ello menos información. Acompáñenme a continuar el día sobre lo que sucede en México y Latinoamérica a través de bloomberglinea.com. Nos escuchamos mañana. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.